0: Ja, eh, kjekt å få lov å være i lag igjen. Vi er jo liksom litt vantet med å tenke att uh, søndags førmiddag klokka 11, det er for de voksne, og loredags kveld det er for ungdommene. Men uh, vi er jo så heldige at det ganske ofte, det, uh, eller Kvar søndag, så er det ganske mange, la meg heller si det så da, uh, som är yngre enn meg og som er ungdomar. Og de kommer på søndag førmiddag, og da, jeg da kan jeg at når vi blir invitert da, til loredagskveld, så kan jo vi med komme på møte på loredagskveld. Det er jo kjempebra. Så vi lager alle sammen. Og ungerne får lov å gå ned på søndagsskolen, og lovsangstime og gjengene med de nere, kjempebra. Vi er, som vi gjerne sa, framdeles i apostelierna eh ja som har medbörjente i kapitel 1 med kommit till kapitel 15. Nu är det inte så at man har gått igenom alla kapitler, men man har tagit ut någen viktige händelser Og vi och med til till ett ganska avgörande kapitel faktiskt i apostelierna, kapitel 15. Ehm, men ska läsa Teksten. Og vi kunne lese hele kapitel for den del med leser de tolv første versene. «Det kom noe ned fra Judea og begynte å undervise brødrene. Hvis dere ikke føler den skikken vi har fra Moses og lar dere omkjøre, kan dere ikke bli frelst.» Dette førte til konflikt, og et heftig ordskifte mellom dem og Paulus og Barnabas. Da besluttet de at Paulus og Barnabas og noen av de andre skulle reise opp til Jerusalem og legge stridsspørsmålet fram, for apostlene og de eldste. Menigheten sendte dem av sted, og de reiste gjennom Fønikia og Samaria, og til stor glede for alle søsknene som var der fortalte de hvordan hedningen hade vent om. Da de var kommet fram til Jerusalem, blev de mottatt av menigheten, apostlene og de eldste, og de fortalte dem om allt det Gud hadde gjort gjennom dem. Men noen fra fariserpartiet som hade kommet til tro, stod fram og hevdet, de må omkjøres og pålegges og holde mosloven. Så kom apostlene og de eldste sammen for å drøfte saken. Etter et hart ordskifte reiste Peter seg og sa til dem, Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene skulle få høre evangeliets ord av min munn og komme til tro. Og Gud, som kjenner menneskets hjerte, gav dem sitt vittnemål ved at de fikk den hellige ånd, slik som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres. Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakket også som hverken våre fedre eller vi har maktet til å bære? Nei, vi tror at vi blir frelst av Herren Jesu nåde. Vi på samme måte som de. Da ble hele forsamlingen stille, og de hørte på barn av Assa Paulus som fortalte om alle de tegn og under som Gud hade gjort blant hedningene gjennom dem. Vi i vår tid, vi eh, organiserer arbeidet vårt med, med styrer og med kommittéer, og vi har årsmøter, og vi har med generalforsamlinger, og vi har valg og, og sånne spennende ting, og vi har saklister og referater, og man skriver årebøker og sånne ting. Og jeg kjenner noen, faktisk ganske få, som synes at sånne ting er superspennende. De synes at det er kjempekjekt å lese referater, og de finner frem eh, årbøker og leser til bars, og, synes, og, og liksom leser dette som om det skulle vore Donald Pocket. Eh, det er ikke supermongen av dig, men det er noen som synes at det er, er kjempekjekt. Og så er det klart da, at det er ganske mange viktige avgjørelser som er, er blitt tatt på sånne møter. Altså hvis vi tänker sånn, så er det faktisk ganske mange ting som påvirker oss eh, om, og, og samfunnet som vi lever i, eh, som er blitt vedtatt på viktige møter som vi ikke har vært til på en gang. Som til og med skjedde før, lenge før vi ble eh, påtenkt. Altså bare tenk da på den forsamlingen som samlet i 1814, og som vet jo grunnloven vår, og som har påvirket, og som påvirker fremdeles, det samfunnet vi lever i i dag. Og så kommer vi nevnt opp mange sånne årstall om ting som, som har skjedd i historien, som faktisk påvirker oss den dag i dag. 1517 reformasjon, for eksempel, som påvirker oss og måten med lever på i dag. 1003, hvis det er årstallet vi gjennom reknet for kristning av Norge, som påvirker oss i dag. Viktige hendelser som påvirker livet ditt, som du forsovet ikke hadde noen ting med. Du kan jo ta fram årbøker og referater och lese om det for all del. På onsdag, nå som kommer, så ska man ha noe så fint som extraordinär generalforsamling i Bedehuset. Sånne viktige møter. Och det med leser som här i Apostelgjeningen 15, det er på en måte ekstraordinær generalforsamlinger traordinär generalforsamling i Jerusalem. Den fyste menehetten, den fyste strukturen. med faktiskt ganske måge framøtte på det ogs som eller den generalforsamlingen. Da var flære styrrer, der var nå partier, partr, var utsänndlingarved från Antiokkia distrikten som kom der og som var samla i Jerusalem, for det var en truligtgt avverranne sak som skulle legas fram og en avgjørende beslutning som skulle tas. Og det ville ha avgjørende betydning for fremtiden til disse nye kristne. Apostelgjerningene 15, tror jeg vil påstå, ja, det har faktisk ganske stor betydning for oss i dag også. De første kristne, de første som tog imot Jesus, de første som levde i lag med Jesus, de var jo jødekristne. Peter, Paulus, Johannes... De andre, de var jøde jødekristne, de, 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 de tog imot Jesus som det var skrevet om i gamle testamentet, for han var jo den frelseren som Gud hadde lovt skulle komme. Og for deg så var ikke dette en ny religion, men det var jo en fortsettelse av det de alltid hadde trutt på. De hadde trutt, og de trudde fremdeles, på det som stod i det gamle testamentet om løftene, og så var dette oppfyllelsen av løftene. Og så levde de nå i tråd med det som de alltid hadde levt i tråd med, og de levde i tråd med forskriftene i fra det gamle testamentet. Det er jo klart at dette hadde de vokst opp i. Og hvis du tenker på, på på hva du har vokst opp i, hva du har lært ifra du var liten av, og, og som for så vidt igjen i samfunnet vårt, og bekreftet gjennom oppveksten, eh, så, så lærer du noen sannheter, som där ganska ska se väldigt svårt att rocka med når du blir äldre. Det kan det kan jätnöde lättaste tänka på att ofta ger det eller någon gånger ger det negativa utslag. Visst du hela livet får höra att du är inte god nog, du är Så blir det bli en sanninghet för dig som som det är svårt att ta veck. Då kommer andra såna såna ting som du lärer från du er liten som, er, som som har goda intentioner men som gärna inte är helt sant likväl. Alltså för exempel när föräldrarna säger: "Om du inte äter fisk så blir du sån och sån", inte sant eller du ser på fjärran så var du fyrkantiga ögon eller någonting. Det är det är ju bra, men men det är ju inte så det är sant likväl. Men när jul, vi ska fira jul. Och då vill vi själv ta fram julanissen, inte sant? Jag har, har jul med julanissen och göra man han har gjort det likevel, ikke sant? Altså, det er jo klart, det er noen tradisjoner, noen ting som vi skal ha med oss, eh, og som, som, som vi vil ha med oss. Desse jødekristne, førstekristne, de var oppvoksen i sin eh, kultur, med sine eh, traditioner og de fortsetter å leve i sine, sine tradisjoner. Vi kan jo tenke oss til og med i, i våre kristne forsamlinger, i 2021 kostar det oenigheter om olika ting om hur man ska lösa och leva i lag med olika meningar. Och nå kom där då folk in i menighetene, där var folk som tog emot Jesus som som hadde hade dessa traditionerna. de skulle leva i same same menighet som de judekristna. Hedningar och judar stod där om i texten var. Og hvordan skulle de da forholde seg til hverandre? Og hvordan skulle de forholde seg til disse jødiske forskriftene? Og så kom det noen starke folk og som kunne dette her, og som hadde levt i disse forskriftene hele livet, og sier det er viktig, det er faktisk avgjørende, at de må omkjøres, og de må holde forskriftene. Hvis de ikke kan de ikke bli frelst. Det er viktig. Og så kommer Paulus på andre siden, og så sier han, nei, nei, nei. Desse er frelst av nåde. Kun nåde, det er ingen krav. En eh, fortjønnere i USA, Timothy Keller, han, han taler over denne teksten, og så sier han «Da finnes to ytterpunkter, da finnes to farer på en måte. Da finnes eh, det som vi vil kalle for loviskhet, og så finns det det som vi kan kalle for relativism. Og loviskheten sier at det eh, du kan ikke bli en kristen uten å fulge loven. Altså Gud vil ikke akseptere deg uten at du heller hans bud. Og så er det jo klart vi kan gjennom få det litt mer kamuflert. På en måte som sier at det, ja, ja, vi vet på en måte at man blir frelst av nåde. Selv sagt blir med det. Men husk at Guds ord krever sånn og sånn og sånn og sånn. på den ene siden. På den andra siden så får vi relativismen som sier at det er ingen krav Altså, det som er sant for deg er sant. Du kan tenke hvordan du vil. Du kan mene hva du vil. For tro er jo en privatsak, og du kan selv definere hva du vil tro på. De som anklagte Paulus, de hadde sine øyebevisninger. De visste hvordan et rett liv skulle leves, hvordan et godt liv skulle leves. De visste hva, hva Gud hadde gitt dem av lover og regler for, for å leve livet. Og Paulus, han var ju helt han han var ju helt liberal han var ju han 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 skrotade ju allt han skrotade ju han skrotade ju till och med omskärelsen Paulus han skriver om omskärelsen i Kolosserbrevet kapitel 2 och där står det vars vars edle i ham blev också där omskåret men ikke av mänskliga händer dere ble omskåret med Kristi omskjærelse, da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makt over. For i dåpen ble dere begravet med ham, Och i den ble dere också reist opp med ham ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningen og deres uomskårende kjøtt og blod, men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilgav oss alle våre misgjerninger, gjeldsbrevet mot oss slettet han det som var skrevet med lovbud. Han tog det bort fra oss, da han till det til är Dere om oomskårende, skrev Paulus til hedningene, eller de som ikke var jødefolk. Men den omskjørelsen er ikke den samme som det som jøde, jødefolk hadde, hadde, det som de mente. For omkjørelsen som, som disse snakket om, det var et yttre tegn. Et yttre tegn på at de hørte til et folk. Men denne omkjørelsen som Paulus snakket om, det er kristig omkjørelse som skjer på innsida. Den har dåpen som tegn. Ja, men, men den skjer ved troen på Guds kraft. Den skjer ikke ved at det skjer noe på utsida, men det skjer det er en trur på Guds kraft. Og så sier han jo her at det, dere ble levende med Kristus. Dere ble gjort levande med Kristus da han tilgav oss alle våre misgjerninger. Kristi omskjørelse er noe annet en noe som skjer på innsiden. Ja, ja, men, men hva da med alle forskriftene? Hva er det om alt det som står i det gamle testamentet? Hva er om, om alt det vi, vi har lært oss som å holde om mat, och om seremonier, og om høytider, og så videre? Og så skriver faktisk Paulus videre i det samme eh, kolosserbrevet. Det 16 her nå. Det står der. La ingen dømme dere når det gäller mat og drikke, høytider, nymånedag eller sabbat. Når dere med Kristus døde bort fra grunnkreften i verden, hvordan kan dere da leve som i verden og rette dere etter slike bud som tar ikke, smak ikke, rører ikke? De gjelder jo ting som er ment til å brukes og Allt detta dette er bare menneskebud og lærdommer. Slik tar riktig nok ord på sig for å være visdomt. Både den ställjorta framheten, självförnekelsen och misshandlingen av kroppen, men det har ingen värdi. Det tjänar bara till att le göra köttet tillfreds. No dessa som hade som kunnade förskrifterna och som hade hållande dessa regler och traditionerna ifrå de var små. Och som till och med jag läste de i det gamle testamentet hørte hur Paulus sa her. Det om mat og drikker og høytider og sånne ting, sabbater. Det er jo ikke lei de blir sinte. Og så kan du jo spørre, ja men, ja, men Paulus, hva er nå da? Hva er det som er viktig nå hvis dette ikke er viktig lenger? Så skriver Paulus videre. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinne være vendt mot det som er der oppe. Ikke mot det som er på jorden. Ja, ja, ja. Så klart. Det handler, om, det handler jo om Jesus. Det er jo det åndelige. Det er jo ikke det som er her på jord som er viktig. På det, det er det som er der oppe som er viktig. Ja. Ja. Men, men Paulus, betyr det da på en måte at du kan leve akkurat som du vill. At det er ingen krav? Det finns ingen krav til hvordan du ska leva da? Og så fortsetter Paulus. Dette er i samma avsnittet. Hør kan han si nå. La det jordisk i dere dø. Hor, urenhet, lidenskap, ondt, ber og grådekhet, som ikke er annet enn av Guds styrkelse. Alt dette gör at Guds vrede rammer de ulydige. Blant annet, dem var också dere den gang dere levde slik. Men legg nå av allt dette, sinne, hissekhet, ondskap, spott og rått snakk, og lyv ikke for hverandre. Altså bare noen få setninger tidligere, så hadde han sagt, ikke bryder deg om sånne menneskebud. Men, men kommer ikke Paulus nå med en ny lista? Med, med sånne, sånne bud. Nå sier jo Paulus, jeg liksom, rams jo opp, det er, gans, det er litt av en lista da. Bare litt sånn, Eksempler, han, han nevner lidenskap, han nevner grådighet, han nevner sinne, ja, til og med hissighet. Altså, hva da med den som har litt temperament? Jeg lort på om jeg skulle ta et eksempel, jeg vet ikke om det passer, men jeg, jeg gjør det jeg en, en fotballkamp i år. Det var ett lag i Fråstavanger som spilte imot et lag i fra Haugesund. Og de var hissige, <laughs> snadder. Det var litt av temperament altså, på den fotballbanen. Og han der som sprang midt i midten der vi fløyte i moden, han var i hvert fall den største drittsekken på denne. De var sinte på han, for å si det sånn. Og så såg jeg en annen sånn idrettsting i år. Jeg så Karma i Marathon. Det var litt mer kristeligt, for å si det sånn. De, de, på vei mot mål så så de at de var mer beherskede, på en Det ganska andektige. De var av alvor, på en måte. Det var präglad av allvar på något sätt. Det var det inte synte på gamare. Ja, fotbollskamp, karma maraton, nej. Dåligt exempel. Men nu ansett. Hur ska man komma i mål med detta? Alltså Paulus vill säga, si, Jesus skrev inte at du ska vara sån eller sån för att komma till han. Du trenger ikke streve for å oppnå en viss standard for å komme til han. Frelsen er faktisk for alle. Til og med hvis du strever, til og med hvis du ikke får det til, ja, kanskje til og med nettopp då sier Jesus, kom til meg, kom til han. Jesus tar imot. Og i sin kjærlighet og i sin omsorg, i sin nåde og sin visdom, om det är en kraft som jag hört om här ifrån apostel lärningarna så skaper han förändring på insidan. Alltså i hjärtat, han ger tillivelse, han ger uppresning och han skapar ett nytt liv i den kraft som den helgon ger. Och dessa tingene som vi då har fått tillgivelse for, de tingene som er på en måte, ja, du kan si frelst ifrå, de må jo ikke da igjen få makt över oss. Det er livet som ikke klarte, det er livet som ikke fikser, de reglene som ikke klarte å oppfylle. De må på ny nå ikke få makt over sånn at det er deg som blir det viktigste. Nej, la heller det nya livet få makt. La heller Jesus få makt. När alla den heliga andens makt, makt, jag hörs gärna lite negativt ut, men men låt det nya livet få påverka dig. Låt förändringen få lov att komma från insidan för det är där förändringen skapas. På dette möte, den generalforsamlingen som vi läste om i i detta kapitel i apostlarna, vad är det som är viktigt för Peter att förstadfästa och få säga tydligt og hva er det Lukka som skriver her refererer? Jo, Peter vil stadfeste at de som tok imot Jesus fikk den hele gården. De som tok imot Jesus fikk den hele står i vers 8. Og så står det i vers 9. Ved troen renset han hjertene deres. Når de truddde på Jesus, de som truddde på Jesus, fikk hjertene sine renser. Altså, det skjedde noe på innsiden. Og så sa han i vers Edleve, «Vi blir frelst av Herren Jesu nåde.» Det er det som gjør at du får frelse. Jesu nåde. Det er at Jesus gir frelsen. Det er Jesus gir av nåde. Det han kan skapa forandring på innsiden och at uh, den helgon ehm uh, förvirra i våra liv. Men så blir det då frågsmålet, kan du då leva kvart sånt som du vill? Ja, ja. Ja, på en måte borde jag ha nej. Kan du leva kvart sånt som du vill? Ah, du kan ju på något mode inte leva på något <laughs> Sånn som du vil hvis du, hvis du ville noe si, før Jesus fikk lov å påvirke deg for seg si sånn. Det, det, er det er ikke et krav for å komme til Jesus. Men du skal på en måte få lov å leve sånn som du vil nå når Jesus får lov å påvirke deg. Altså når den hele ånd bor i deg, når hans kraft får lov å virke i oss, så får du en ny vilje. Til å av ondskap, lidenskap, grådighet, sinne. Og så er det ikke sånn at vi ikke lenger kan bli sint her, for det er et altså, dårligt eksempel igjen. Men, men, men alt dette henger jo på en måte fast i oss. Men Paulus sier, om må vi snu oss imot, imot den nye viljen. Nå må vi snu oss imot det Jesus vil for livet vårt. Og så må man ha han forlover påvirke oss. Så sånn at hans makt, hans gode vilje for oss, kan få lov å kontrollere og påvirke livene våre. Så dette viktiga møtet i Jerusalem, det vet han noen viktige ting. Han er noen Det slår fast at vi blir frelst av nåde. Ingen krav. De som skal bli Kristne de som skal få høre til i menigheten, de er det er ingen krav. Frelst av nåde. Jesus tar imot alle. Ingen krav. Och så vet de for det andre, at andre folkeslag, de som ikke var jødekristne, de trenger ikke omkjærest. Det var fra jødefolket. Og så vet de for det tredje, en del retningslinjer for hvordan dessa skal leve i lag likevel. Jo, dere skal faktisk passe på hva dere eter. Dere skal passa litt på hvordan dere lever, for dere skal leve i lag. Så dere som er hedningekristne, dere skal ta hensyn til de jødekristne, og dere som er jødekristne ska ta hensyn til de hedningekristne, for dere skal høre til i samme menighet. Derfor er det dumt av de hedningekristne å, å på en måte skrote alle, alle matregler når de skal leve i lag med de jødekristne. Dere ska, Leve i lag og må ta hensyn til hverandre. Det ble på en måte vedtakende i, i, i apostelgjerningene 15. Frelst av nåde. Hedninge folk trenger ikke eh, omkjærest. Og noen regler for hvordan en skal leva i lag. <tøk> og så leser vi videre i apostelgjerningene. <tøk> og vi leser om Paulus eh, og hans ja, hans virke og for vidt, um, flere med han, da, for vidt, men Paulus er jo en hovedperson. Og når man leser om Paulus og hans virke fram fremover, så, så tenker jeg hvis jeg på en måte med egne ord skal oppsummere hva er viktig for Paulus, så tror jeg jeg vil oppsummere med to ting. Den ene tingen for Paulus är um, at det er viktig for han at han lever livet sitt i lag med Jesus sånn at han Sånn at han når målet. Uh, og det andre som är viktigt for Paulus, är at andre får møte Jesus. Altså for det første så sier han at det, hvis det er noe som hindrer meg, hvis det er noe som hänger fast med meg, det som, så, så vil jeg kvitte meg med alt det der. Hvis det er noe som er dårlig for meg, som, som gjør at jeg ikke klarer å, å leva livet med sånn som jeg bør, så vil jeg legge av alt det der. Og allt det som før var viktig for meg eller møter det som før var viktig for meg vil sikkert Paulus si det er ikke noe viktig til det hele tatt for det som er viktig til å leve livet mitt i lag med Jesus å leve det sånn at jeg når målet det er viktig for Paulus og så sier han nå vil jeg gjøre alt jeg kan for at andre skal få møte Jesus han gjør alt som står i sin makt for å formidle dette budskapet til andre han sier at for jødene så blir jeg en jøde, for grekerne så blir jeg en greker. Jeg gjør alt jeg kan for å, for å klare å formidle dette budskapet til andre. Hva som er viktig for deg, hva som er viktig for oss, viktig for oss å leve livet vårt i lag med Jesus. Og livet vårt i lag med Jesus er det beste livet vi kan leva. I lag med Jesus her på jord og med et mål for øynene. Legg av allt det som forstyrrer oss og hindrer oss i det. Man lever livet vårt i lag. Et godt liv i lag med Jesus. Og så er det oviktig for oss at vi skal leve i lag med andre. Vi skal Leve til det beste for, for oss selv og for, for andre. Altså, Jesus fikk jo spørsmålet. Han fikk spørsmålet, hva er det viktigaste budet? Og så svarer Gud, det viktigaste budet, nei, svarer Jesus, det viktigaste budet er å elske Gud. Men et annet bud er lika stort. Du skal elske det neste som deg selv. Det viktigste budet er å Gud, og elsket det näste. Og Jesus selv oppfyllte dessa to bud, som den eneste som klarte å oppfylle det hundre eh, punkt og prikke. Jesus elsket Gud sin far så høyt at han setter Guds vilje før sin egen. Og når Jesus i angst for det som möttan. han ba Gud om å få lov å slippe, så sa han, men la din vilje skje, Gud. Elsker Gud. Og så elsker han faktiskt oss sin neste, altså deg, oss, så høyt, at han er villig til å offre alt for oss. Han la alt sitt eget til sies. Ja, han gav jo livet sitt for oss. For nesten sin. For at vi få tilgivelse og nytt liv. Hva blir det viktigste for oss? Elsker Gud. Lever i lag med Jesus. La han få lov å, å påvirke oss. La han få lov å leve, altså får lov i lag med han. Og elsker vår neste, elsker andre. Leve i lag med andre på en sånn måte. At gode, dette gode livet blir, blir noe som unnsker for, for alle. Han som gav seg selv for oss. Han som unnsker alle velkommen han som vill være frelser for adle. Det skal vi be. Kjære Jesus, takk for alt du har gitt for oss. Takk for at du gav livet ditt for oss. Kjære Jesus, hjelp oss du å leve livene våre som, sånn at med får lov å leve i lag med deg, og på en god måte i lag med hverandre. Jeg synes takk at vi får lov å høre til, være en del av av det som du kaller for din menighet. Takk at vi får lov å høre til her, i dette fellesskapet, og må du velsigne arbeidet her på huset, og andre menigheter på vei, i Norge, i Norge utover hele verden. I ditt navn, Jesus. Amen.